0: Κυρίε και κύριοι, καλώς ορίσατε στα Έτερων Podcast. Είμαι ο Γιάννης Αλμπάνης και σήμερα θα συζητήσω με τον Πέτρο Ιωαννίδη για την έρευνα του Ινστιτούτου Έτερων και της About People με τίτλο «Η ακτινογραφία των ψηφοφόρων. Ιδεολογίες, αξίες, τοποθετήσεις». Ο κύριος Ιωαννίδης είναι πολιτικός επιστήμονας και διευθυντής της About People. Η έρευνα «Ακτινογραφία των ψηφοφόρων» εξετάζει σε βάθος τις των πολιτών για την πολιτική τη δημοκρατία, του θεσμούς, καθώς και για τα μείζωνα ιδεολογικά και αξιακά ζητήματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια το δημόσιο διάλογο. Χάρη στο πολύ μεγάλο δείγμα τη δεν μένει μόνο στις απαντήσεις του γενικού πληθυσμού, αλλά αναλύει τις τάσει κατά κομματική προτίμηση. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, ήθελα να μας τα βασικά τεχνικά στοιχεία Έρευνα. Ε, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις
1: 27 Μαρτίου του 2023. Σε αυτήν συμμετείχαν 4.182 άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου. 4.182 άτομα είναι πάρα πάρα πολλά και γι' αυτό ακριβώς όπως είπατε έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και... Πώ απαντάνε σε όλε τι ερωτήσει οι ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν.
0: Συνήθω οι έρευνε είναι κάτι χίλια και κάτι
1: άτομα. Η χίλια είναι το, το σύνηθε. Πλέον όλε οι εταιρείε έχουν ανεβάσει λίγο το δείγμα του. Πολλέ φορέ πάνε στα 1200, 1500. Αυτή όμω είναι μια έρευνα που είναι πολύ 3, μεγαλύτερη. Είναι τρει φορέ πάνω από το συνηθισμένο δηλαδή. Ακριβώ και έχει και μία διαφοροποίηση στη μέθοδο συλλογή των στοιχείων. Οι 3.781 συμμετέχοντε προέρχονται από online panels about people, ενώ οι 501 με τυχαία δημοτοληψία μέσω
0: τηλεφώνου. Δεν είναι στο θέμα μα, αλλά επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τι δημοσκοπήσει και τι μεθόδου του, να σα ρωτήσω γιατί το κάνετε αυτή τη μεικτή μέθοδο και διαδικτυακέ και τηλεφωνικέ συνεντεύξει. Όλε οι εταιρείε πλέον βάζουν στο μείγμα του και τηλέφωνο και ίντερνετ.
1: Το τηλέφωνο έχει ένα πρόβλημα γιατί πλέον δεν μπορούν να βρουν οι εταιρείε ανθρώπου νέου. Και στο ίντερνετ είναι πιο εύκολο να βρει νέου ανθρώπου παρά μεγαλύτερη ηλικία. Βέβαια όσο περνάει ο καιρός, με δεδομένου ότι το 90% πλέον των Ελλήνων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δει από το κινητό τους, εμείς αποφασίσαμε να αυξήσουμε το δείγμα που παίρνουμε από το ίντερνετ, αλλά να κρατήσουμε και ένα συγκεκριμένο
0: κομμάτι μέσω τηλεφώνου για να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι. Πάμε τώρα και στο περιεχόμενο της έρευνα. Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν. Να κάνουμε μια σύνοψη των κεντρικών ευρημάτων. Καταρχήν βλέπουμε
1: ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την ατομική οικονομική κατάσταση στην οποία κυριαρχεί η οικονομική απεσιοδοξία.
0: Δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας πάντα αυτό το ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και, και λογικό εδώ, εδώ που τα λέμε.
1: Είναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία βγαίνει από ένα χειμώνα Όπου υπήρχαν αυξήσει σε τρόφιμα, σε σούπερ μάρκετ, σε ενέργεια. Οπότε αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι συνήθω.
0: Από άποτε εσεί ω επιστήμονα το αξιολογείτε ω.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Ένα δεύτερο έβριμα είναι ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία εμφανίζει πολύ ψηλά ποσοστά αποδοχή. Βέβαια, η δυσαρέσκεια με τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία είναι επίση πολύ ψηλή. Δηλαδή, ναι στη δημοκρατία.
0: Αλλά δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μα. Επειδή την έχω δει την έρευνα και μου κάνει εντύπωση ότι όχι απλώ είναι υψηλή, είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι καθολική η αποδοχή τη δημοκρατία. Φαίνεται ότι αυτό που λέμε συνήθω η κρίση τη δημοκρατία δεν αφορά αφορά στη λειτουργία τη και όχι τη δημοκρατία ω αξία, ω πολίτευμα. Ακριβώ αυτό που λέτε. Δηλαδή
1: είναι δημοκράτε, είναι οι Έλληνε υπέρ τη δημοκρατία ω πολίτευμα. Έχουν όμω και απαιτήσει. Θέλουν να δουλεύει ζωστά. Και εκεί πέρα έχουν τι αισάσει του. Από εκεί, τι άλλα συμπεράσματα θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα θέμα που το οποίο αξίζει η προσοχή είναι ότι όλοι οι βασικοί θεσμοί που συγκροτούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης. Από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό θεσμούς μέχρι ακόμα, ακόμα, εννοείται τα κόμματα και τα ΜΜΕ, μέχρι ακόμα, ακόμα και τις αρχές τις Όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε οτιδήποτε θεσμικό. Και αυτό πρέπει να το δούνε όλοι οι παίκτες γιατί μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο
0: επικίνδυνο από ό,τι φαίνεται στο μέλλον. Και προφανώς αυτό συνδυάζεται, συνδέεται και με την δυσαρέσκεια για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ακριβώς. Από εκεί πηγάζει. Έχουμε τη
1: δυσαρέσκεια μετά απέναντι στους θεσμούς και Αποτέλεσμα αυτού θα έλεγα ότι είναι ένας ιωνί αντιδημοκρατικός πυρήνας των ερωτόμενων που είναι λίγο πάνω από το 10% που βρίσκεται στο εσωτερικό του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Προφανώς το επίκεντρο αυτού
0: του πυρήνα βρίσκεται στο άκρο δεξιό τμήμα του, του πολιτικού φάσματος. Στην έρευνα μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το set ερωτήσεων που έχετε κάνει για βασικές πολιτικές και κοινωνικές έννοιες όπως ο ξυχρονισμός... Το κοινωνικό κράτο, ο ο καπιταλισμό. Πώ απαντάνε οι οι πολίτε σε αυτέ τι ερωτήσει, που του ρωτάτε, να να το διευκρινίσω και για του ακροατέ και τι ακροάτε, ρωτάτε αν η κάθε λέξη είναι καλή και αν είναι καλό ή κακό ο εξχρονισμό. Να πάμε να να δούμε τι
1: απαντάνε καταρχήν. Θετική ω έννοια λένε ότι είναι ο εξχρονισμό 87,9% των πολιτών. 87% περίπου μα λέει ότι είναι θετική έννοια το κοινωνικό κράτο. 77,9 77,9% βρίσκει θετική τη λέξη ανταγωνιστικότητα, 68,2% τις ξένες επενδύσεις, 54% την οικονομία της αγοράς, 53,1% τη μετριοπάθεια, 31,7% το ριζοσπαστισμό, 31% τις ιδιωτικοποιήσεις, 30% τις πολιεθνικές, 24,1% ο καπιταλισμός και 6,9% το μνημόνιο. Τι βλέπουμε εδώ, ίσως σκεφτείτε. Το μνημόνιο σταθερά το πιο αντιδημοφιλέ πια, έτσι. Ε, έχει αφήσει το στίγμα του καθολικά και διακομματικά ε, και, και. Σε όλα τα κόμματα ε, είναι τεράστια η πλειοψηφία η οποία λέει ότι είναι κάτι αρνητικό. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε 10 πολύ δύσκολα χρόνια. Mm. Το μνημόνιο ήταν κάτι το οποίο ε, δυσκόλεψε του Έλληνε, άλλαξε τι ζω, ζωέ μα. Βεβαίω, δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση τι έφερε το μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα μυστική συζήτηση. Είναι είναι ένα συλλογικό τραύμα τη ελληνική κοινωνία το μνημόνιο. Ναι, προφανώ. Και θέλουμε να το ξεχάσουμε. Αυτό είναι το το πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα πράγμα το οποίο το κουβαλάμε, αλλά θέλουμε να το ξεχάσουμε και να το αφήσουμε πίσω μα και να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Και αυτή ήταν η τάση στη χώρα τα τελευταία χρόνια μέχρι να έρθει η πανδημία και να μα ορίσει να περιμένουμε άντε να τελειώνει η πανδημία για να μπούμε, βγούμε ξανά στο ξέφωτο και μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία με την οικονομική κρίση και μπαίνουμε πάλι σε έναν κύκλο προβληματισμού και άγχους για το τι μέλη γενέστε. Ας επιστρέψω όμω στις έννοιες. Μπορεί να, να πει κάποιος ότι υπάρχουν ε, contradictions στα ε, βρήματα. Αντιφάσει που λέμε. Α, αν, αντιφ, αντιφάσεις που λέμε στα αγγλικά. Ε, ας πούμε, ανταγωνιστικότητα 77,9% ε, αποδοχή, καπιταλισμός 24,1%. Θα μου πείτε πώς αυτά τα δύο συνάδουν. Είναι το πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες οι πολίτες. Την ανταγωνιστικότητα την αντιλαμβάνονται σαν κάτι το οποίο μπορεί να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ο ανταγωνισμός μπορεί να βοηθήσει
0: για να πάμε μπροστά. Μπορεί να είναι και ένας τρόπος, να είναι μια ένδειξη του πώς ενσωματώνουμε την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή ότι μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία η ελληνική οικονομία πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική, πιο επομένω. Και είναι okay. και αυτό, είναι ακριβώς αυτό έτσι όπως το λέτε Όταν όμως στάνουμε στον καπιταλισμό Ο οποίος είναι γραμμένος
1: στο DNA το πολιτικό Όχι μόνο τον Ελλήνο αλλά γενικότερα κάτι το οποίο έχει φέρει και δεινά Ως ε, άδικο κάπως... σύστημα Ακριβώς ε, Βλέπουμε ότι οι πολίτες τον αξιολογούν πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλά Μόνο ένα στους τέσσερι. λέει ότι είναι κάτι θετικό Ενώ όταν πάμε στην οικονομία τη αγορά, αυτό βρίσκεται στη μέση, οι θετικέ απόψει είναι στο 54%. Από το 77%, δηλαδή 78% τη ανταγωνιστικότητα, πάμε στο 54%
0: τη οικονομία τη αγορά και καταλήγουμε στο 24% του καπιταλισμού. Είναι εντυπωσιακό πάντως και το πολύ ψηλό ποσοστό και η καθολική αποδοχή που έχει το κοινωνικό κράτο. Η κοινωνία είναι. Θέλει ισχυρό κράτο, θέλει ισχυρή κρατική παρέμβαση. Θέλει ισχυρή κρατική
1: παρέμβαση και αποτελεσματική. Μην ξεχνάμε ότι η έρευνα έγινε σε μια περίοδο αμέσω μετά τα τέμπη. Και το κοινωνικό κράτος και ο εξυγχρονισμός είναι ζητούμενα ο εξυγχρονισμός του κράτους εννοώ είναι ζητούμενα για την ελληνική κοινωνία υπάρχει μια απέτηση μια προσδοκία η Ελλάδα να γίνει πιο ευρωπαϊκή χώρα πιο κανονική χώρα από ό,τι είναι τα τέμπη ήταν ένα πλήγμα σε αυτή την πορεία της χώρας και οι πολίτες
0: ζητάνε ε, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση Υπάρχει όμω και ένα θέμα κοινωνική προστασία. Δηλαδή, υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα κοινωνική προστασία. Δεν έχουμε μια ας πούμε, αμερικανικού τύπου προσέγγιση Του καθένας καθένα μόνο του και πιο ισχυρό. Όχι, όχι. Γι' αυτό ακριβώ
1: το κοινωνικό κράτο τόσο ψηλά. Το κράτο, οι πολίτε το θέλουν δίπλα του. Θέλουν υγεία, θέλουν παιδεία. Θέλουν το κράτο να βοηθάει στην καθημερινότητά του και να του βοηθάει στο να γίνεται καλύτερη
0: ζωή του. Δεν λένε ότι τα κάνουμε μόνοι και δεν θέλουμε το κράτο. Π και θα ήθελα να κουβεντιώσουμε λίγο μια παρατήρηση που κάνω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένας ιδεολογικός συγκριτισμό που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή ότι οι πολίτες άλλοτε απαντάνε με αριστερόστροφες και άλλοντα με δεξιόστροφες απόψεις. Τώρα το αριστερόστροφο και δεξιόστροφος το λέω με την, με την πολύ γενική έννοια, έτσι. Ναι,
1: οι πολίτες σε άλλο σέντε ρωτήσων απαντάνε πιο προδευτικά ή πιο συντηρητικά. Κέντρο-αριστερά η κεντροδεξιά.
0: Ναι, το δευκρινίζω αυτό να μην τα, για να μην μπερδεύονται και οι ακροατρίες και οι ακροατές μας. Δεν, είναι, δεν έχει να κάνει ακριβώς με την κομματική τοποθέτηση, αλλά με τις κατευθυντήρες ιδεολογικές γραμμές των απαντήσεων. Βλέπουμε ότι
1: σε κάποιες απαντήσει απαντάνε ε, το, βάρο, το ιδεολογικό βάρο κλείνει προς την αριστερά, σε κάποιες άλλες ε, κρίνει σε, προ, προς τη δεξιά. Στο σύνολο όμως γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σέντερο ερωτήσεων είναι μια μεγάλη έρευνα θα έλεγα ότι το ιδεολογικό βάρος κλείνει προς την αριστερά και την κεντροαριστερά. το βλέπουμε και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις απαντήσεις συγκεκριμένων ερωτήσεων για παράδειγμα στην ερώτηση με ποια από τι δύο απόψει συμφωνείτε περισσότερο, αν δηλαδή η διάκριση ανάμεσα στα αριστερά και δεξιά παραμένει σημαντική στην εποχή μα ή δεν ανταποκρίνεται στην σύγχρονη εποχή, το 36,1% δηλώνει ότι παραμένει σημαντική, ενώ το 58,3% διαφωνεί. Λέει ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Όταν όμω ρωτάμε ποιο ευρύτερο ιδεολογικό ρεύμα ή παράταξη θα μπορούσε να διασφαλίσει περισσότερο ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και του πολίτε, βλέπουμε εκεί. Αυτό που σας είπα πριν, ότι η κεντροαριστερά αριστερά είναι κατά τη πιο βαρύνουσα σημασία για τους Έλληνες πολίτες. Βλέπουμε εκεί δηλαδή ότι το 36% μας απαντάει ότι η αριστερά και η κεντροαριστερά είναι αυτή που μπορεί να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον. Το 31,5% μας λέει κεντροδεξιά-δεξιά. Παρ' όλα αυτά, καμία εκ των δύο μας λέει το 27,6%. Άρα θα έλεγα ότι Έχουμε μια
0: κλίση προ τα κέντρα, αριστερα αριστερά-αριστερά. Και
1: αυτό φαίνεται και από τα εκλογικά αποτελέσματα όλων των περιόδων. Δηλαδή, ακόμα και το 2019, που κέρδισε τι εκλογέ στη Νέα Δημοκρατία, αν δούμε τις ψήφου και χωρίσουμε τα κόμματα σε δεξιά και μη δεξιά, θα δούμε ότι οι μη δεξιέ ψήφοι
0: είναι, είναι αρκετά περισσότερε
1: από τι δεξιέ. Είναι 52-48 άθμα. Και νομίζω
0: πρέπει να είναι και διαχρονικό ευρήμα όλων των εκλογών τη μεταπολίτευση μετά το 74, που ήταν ειδικού τύπου εκλογέ. Εκτό ίσω από τι εκλογέ του 89, 90 αλλά δεν είμαι βέβαιος. Μεντριγκάρει πολύ αυτό το 1 τρίτο, το 27% που λέει ούτε ούτε. Και με γιατί στην ουσία είναι μέγεθο ίδια τάξης με τι δύο μεγάλε παρατάξει, κεντροαριστερά-αριστερά, κεντροδεξιά-δεξιά. Και με τριγκάρει κιόλα γιατί αυτοί οι άνθρωποι απαντάνε ούτε ούτε, όχι απαντώντα για κάποιο κόμμα, για τα κόμματα ή για τα πρόσωπα, αλλά για τι ιδεολογικέ παρατάξει, γιατί είναι άλλο τύπου η ερώτηση. Αυτό το 27%. Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να του προσδιορίσουμε, κάποιου αυτού του ανθρώπου, σε αδρέ γραμμέ, πώ στέκονται απέναντι στα πράγματα,
1: ε, Δεν έχουν κομματικέ ταυτίσει. Προφανώ οι κομματικέ του είναι πολύ λιγότερο ισχυρές από του υπόλοιπου. Ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται περισσότερο στο φάσμα πούμε, των αναποφάσεων και τη αδιευκρίνηση ψήφου. Και θα έλεγα ότι τι υπόλοιπε απαντήσει, αυτοί οι άνθρωποι απαντάνε. Οι απαντήσει του μάλλον είναι πιο κοντά στο
0: κέντρο-κέντρο-δεξιά παρά στην αριστερά και στο ριζοσπαστισμό, α το πούμε έτσι. Επομένω, υπάρχει και ένα. η, η αδευκρίνηση, η ψήφο και το. δεν ξέρω αν απαντώ. Έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Yeah.
1: Οι αναποφάσιστοι δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο να κατηγοριοποιηθούν. Θα έλεγε κανεί ότι κοινωνιολογικά ανήκουν σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ιδεολογικά είναι κατακαιρματισμένοι, χωρί ιδιαίτερε ταυτίσει και πολιτικά δεν τοποθετούν σε αυτό σε κάποια παράταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 94,2% των αναποφάσιστων δεν εμπιστεύεται τα κόμματα. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτού οι οποίοι δηλώνουν ότι ψηφίζουν κάποιο ε,
0: κόμματα. είναι αυτό. Είναι
1: νομίζω. λιγότερο μετριοπαθή από του ενδυνάμει ψηφοφόρου των τριών μεγάλων κομμάτων. Και πολύ λιγότερο δεισπάσει από εκεί των τριών αριστερών. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να χαρτογραφήσεις αυτή τη στιγμή αυτό το κομμάτι αυτή
0: τη μερίδα ψηφοφόρων. Πάτο, ούτε μπορούμε να τα ταυτίσουμε εύκολα με το ρεύμα τη αντιπολιτικής. όχι τη αντιπολιτικής, του αντικομματισμού, όμω, ναι. Πέρα από το πώ κατατάσσονται γενικά οι πολίτε και πέρα από τον ιδεολογικό συκριπισμό, ήθελα να σα ρωτήσω. Υπάρχουν ζητήματα πολιτικά, κοινωνικά, εξιακά ζητήματα που συνιστούν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της ευρύτερη αριστεράς και της ευρύτερη δεξιάς. Ναι, όταν πάμε ας πούμε στα, θα... στα θα...
1: θέματα των δικαιωμάτων βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής ε, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κόμματα που ανήκουν στον κεντροδεξιό χώρο και στα κόμματα που ανήκουν στον κεντροαριστερό χώρο στους ψηφοφόρους καλύτερα. Των τον... δηλαδή. ανθρώπων δηλαδή που λένε ότι θα ψηφίσουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς ε, ή της ε, κεντροδεξιά. Για παράδειγμα, ας πούμε βλέπουμε στην ερώτηση για το αν θα πρέπει να καθιερωθεί και πάλι η θανατική ποινή για ορισμένα εγκλήματα... Τα κόμματα της Δεξιάς, της Λαϊκής και της σκοράρουν 67% η ελληνική λύση και 76,5% στο Εθνικό Κόμμα Έλληνες και 54% το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν πάμε ε, στα κόμματα της Κέντρου βλέπουμε ότι αυτά τα ποσοστά είναι πολύ πιο χαμηλά. 41,8% για το Πασόκ, 32% για το ΚΚΕ, 27,4% για το ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα πιο χαμηλά 17% για το ΜΕΡΑ 25%. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, για παράδειγμα, σε αυτήν την ερώτηση, ότι οι αναποφάσιστοι βρίσκονται κάπου στο ενδιάμεσο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Δηλαδή, ενώ το Πασόκ έχει 41,8, η Νέα Δημοκρατία έχει 54,1, η αναποφάσιστοι που είναι υπέρ του να καθιερωθεί η θανατική ποινή ε, ε, για ορισμένα εγκλήματα είναι στο 46,6%. Αντίστοιχα πράγματα, αντίστοιχα ευρήματα έχουμε και στι ερωτήσει που αφορούν του μετανάστε. Βλέπουμε εκεί. Ότι στην ερώτηση αν συνολικά η παρουσία μεταναστών στη χώρα μας κάνει περισσότερο καλό παρά κακό Ενώ στο σύνολο είναι 39,1% ότι κάνει περισσότερο καλό Όταν πάμε να δούμε μέσα στα κόμματα τι απαντάνε Βλέπουμε ότι στην ελληνική λύση σε αυτήν την απάντηση απαντάει ότι μόνο το 9,7% των ενδυνάμει ψηφοφόρων τη το 8% του Εθνικού κόμματο Έλληνες και το 32% της Νέας Δημοκρατίας. Στα κόμματα της κεντροαριστερά και αριστεράς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε 58,8% στο ΣΥΡΙΖΑ, 46,3% στο Πασόκ ΙΝΑΛ, 50,8% στο ΚΚΕ και 51,3% στο ΜΕΡΑ25. Σημειώνω ξανά ότι οι αναποφάσεις είναι και πάλι στο μέσο μεταξύ της Νέα Δημοκρατίας και του Πασόκ. Νέα Δημοκρατία είπαμε 32% και Πασόκ 46,3. Και η αναποφάσινη
0: στο 34,7. Πιάνουμε από αυτό που λέτε, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η δικαιωματική ατζέντα, μετανάστες, ΛΟΑΤ και κρατική καταστολή που παλιά θεωρείται της μάλλον δεύτερης τάξης πολιτική ατζέντα, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνειδήσεις. Σα ρωτάω και με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ. <Τι> Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό <Τι> ακριβώ που λέτε. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι
1: ότι διαμορφώνει ατζέντα, όχι όμω καθολική ατζέντα. Η οικονομία είναι ακόμα αυτή η οποία καθορίζει τα πράγματα. Όμω τόσο στη νέα γενιά, στου νέου ανθρώπου, στου Gen Z και στου λίγο μεγαλύτερου, όσο και στι συζητήσει που γίνονται μέσα στα social media, παίζει βασικό ρόλο στην ατζέντα και των δύο αυτών ε, ε, ομάδων. Και στου νέου και στα social media. Οπότε, Έχει μεγαλύτερη
0: βαρύνουσα σημασία από ό,τι στο παρελθόν. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση για τι ίδιε τι δημοσκοπήσει. Αναφορικά με την παρατήρηση που κάνατε για τι απαντήσει σε σχέση με τι μεγάλε πολιτικέ έννοιε. Βλέπουμε, δηλαδή, ο κόσμο δίνει πολύ αρνητικέ απαντήσει στον καπιταλισμό, αλλά πλειοψηφικά θετικέ στην οικονομία τη αγορά. Το ερώτημα που θέτω, θέλω να σα θέσω, είναι τελικά πόσο προσδιορίζει τις απαντήσεις των ρωτώμενων, ο τρόπος που θέτει τις ερωτήσεις ο δημοσκόπο.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι απαντήσεις των πολιτών έχουν να κάνουν κυρίως με τη δικιά τους αντίληψη για τα ζητήματα. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στο μυαλό τους κακό ή δεν είναι καλό τελο πάντων, απαντάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. σαφω όταν ρωτάς ε, «Οικονομία της αγοράς και καπιταλισμός, ουσιαστικά πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα», όμως οι πολίτες αντιλαμβάνονται τον καπιταλισμό κακό γιατί έχει γράψει μέσα από δεκαετίες στο συνειδητό και στο υποσυνείδητό του ότι είναι κάτι το οποίο είναι άδικο όπως είπατε και εσείς πριν. Ενώ η οικονομία της αγοράς είναι μια πολύ πιο ουδέτερη έννοια και δεν μπορούν να, να μπουν στη διαδικασία να, να ταυτίσουν με τον καπιταλισμό. Επομένως έχει να κάνει κυρίως με την αντίληψη των πολιτών για έννοιες οι οποίες μπορεί να μην γνωρίζουν και ακριβώ τι σημαίνει. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι οι πολίτες κάνουν πολιτική ανάλυση των ενιών βαθιά, κάθονται και σκέφτονται τη διαφορά της οικονομίας αγοράς, τη ανταγωνιστικότητας και του καπιταλισμού. Είναι όπως αντιλαμβάνονται και αυτή είναι, κατά την νόμη, ο πλούτος της έρευνα. Είναι εύρημα το να βλέπεις ότι ο καπιταλισμός γράφει άσχημα. Και η
0: ανταγωνιστικότητα γράφει θετικά. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με αυτή την τελευταία φράση του Πέτρου Ιωαννίδη, πολιτικό επιστήμονα και διευθυντή τη About People, θα ήθελα να κλείσουμε. Γιατί η έρευνα ακτινογραφία των ψηφοφόρων που διενέργησε η About People για λογαριασμό του Ινστιτούτου Έτρεων αποδεικνύει ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γνώση. Σα ευχαριστώ και εσά που ήσασταν μαζί μα.